0: Johnny und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute ist Einsamkeit die Sehnsucht nach Gott. Da. Nee, es darf geklatscht werden.
1: Es darf. Ich denke an Du darfst. Das ist doch so ein Werbeslogan von so einer Margarine oder so, oder?
0: Ja, von das Du ich darfst. Als kind, kind
1: immer. Ja, okay. Das weiß ich immer noch. Als Kind. Okay, die darf man, die anderen nicht.
0: Ich glaube, das war nicht nur ähm, eine Margarine, sondern das war so eine ganze äh, Linie. Können Können du darfst. <lacht> ich kenne es ja, noch so sehr gut. gut.
1: Ganz sportliche Leute, die dann Wurst essen. Du darfst, du darfst.
0: bekloppt. Es, gibt, es war so bekloppt. Ich habe, ich glaube, dass die. Es gab noch sehr viele andere sehr bekloppte oh. Werbung, wo man heute echt, also auch so diese Jogurette-Werbung. Sportliche Frauen wie ich äh, <lacht> dürfen Frau, Sportliche Frauen wie Sie eigentlich Schokolade essen. Ja, aber sie muss ganz, ganz leicht sein. <lacht> Was auch immer das bezogen auf Schokolade. Blöd.
1: Und das Blöde ist aber ja, die Kids haben das geglaubt. Also so, ich erinnere mich so an so Mädels aus meiner Klasse, die dann halt nur Joghurette gegessen haben. Ja, das ist die einzige Schokolade, die nicht dick macht. Und ich dachte nur, oh mein Gott. Es sei, es,
0: es sei denn, man isst sie.
1: Ja. Gibt, oh, krass, ey. Erinnert,
0: erinnere ich mich an den Witz von Mike Krüger. Es gibt auch Spermaleid. Macht schwanger, aber nicht dick. Entschuldigung. Oh. Muss ich jetzt mal so ähm... Ja, okay. Und wohl schwanger
1: das, ist man dann ja auch dick.
0: Naja, eben, deswegen ist der Witz so abstrus. Ja. Aber das, das waren einfach andere Zeiten, muss man sagen. Also, da hat man ja auch noch gedacht, Zucker macht nicht dick, sondern Fett. Und ich, also ich weiß nicht, ob die Werbung das auch gedacht hat, aber zumindest hat sich so dargestellt.
1: Ach so, ja. Was die Werbung denkt, ne?
0: Ja, so eine yeah. Sache. <lacht> da haben wir auch keine sowas. Folge
1: über Werbung gemacht. Ja,
0: ja vielleicht bleibt sie ja auch dabei. Mal sehen.
1: Hast du noch Housekeeping?
0: Apropos Folge. Das wird Folgen haben. Äh, nee. sind alle Unklarheiten nee. beseitigt. Ich fand das ganz gut, Ach, das nochmal aufzudrücken. Cool. Habe ich ja auch nochmal gesagt, glaube ich.
1: Ja, ich fand das auch sehr gut, diese Begrifflichkeiten. Mir ist noch eine Sache äh, aufgefallen, als wir über Erziehung gesprochen haben und du meintest, äh, ein kind, Kinder sollten ja auch selbstständig Erfahrungen machen und das ist ja viel besser fürs Kind, wenn man dem gleichgültig gegenübersteht, also nicht da so seine, ja gleichmütig, wir <lacht> können das Wort auch gerne benutzen, gegenübersteht, also nicht, mit gleichgültig meine ich jetzt auch nicht desinteressiert, sondern gleichmütig, ja verwenden wir das, ähm weil es dann entspannter ist und das ist gut, dem stimme ich auch zu. Also ein entspanntes Umfeld und eine entspannte Erziehungsweise ist, glaube ich, sehr viel gesünder als eine unentspannte. Äh, aber... Mmh, ah, ich hab's geahnt. <lacht> und da kommt jetzt so diese pädagogisch-psychologische Fachkraft durch. Äh, der Grad ist halt dann auch schmal zu entspannt und irgendwie zu entspannt oder so laissez-faire. Also so von wegen, ja, ist mir alles, ich bin gleichmütig. Also was du auch machst, ob du ja zur Schule gehst oder nicht, ob du Drogen nimmst oder nicht, ob du kriminell wirst oder nicht. <lacht> ich stehe dem total gleichmütig gegenüber. Und ich glaube, das ist dann nicht immer so hilfreich. Also es kann auch äh, wirklich an manchen Stellen sehr wichtig sein, dass das Kind oder das Gegenüber spürt, äh, was einem wichtig ist und was eine Bedeutung für einen hat. Und dass das auch spürbar wird, dass nicht alles, dass man nicht allem gleichmütig gegenübersteht, sondern dass einem Sachen auch wichtig sind und man bestimmte Verhaltensweisen wertschätzt. So, Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber ähm ich finde, da kann man besser trennen zwischen Handeln und, äh, und Gemüt, weil ich kann doch ähm, gleichmütig dem gegenüber sein, weil ich weiß, es ist nicht meine Verantwortung, ob mein Kind Drogen nimmt, ist halt, na, weiß ich nicht, genau, also es ja nicht, ich, ich <lacht> zwinge das Kind dazu. Ähm,
1: äh, ja, solange du Erziehungsberechtigter bist, ist es ja deine Verantwortung. Naja, dafür das, zu sorgen, dass das sie stimmt. das nicht machen.
0: Ja, ja, bin, ja, ja kann man auch mal drüber reden. Ja, die Frage, ne? wo, die, ja. wo die Grenzen ist, weil ich bin nicht verantwortlich für das ja. Verhalten meines Kindes. Und wenn mein Kind die Drogen nimmt, dann bin ich nicht dafür verantwortlich. Ich bin verantwortlich, wenn ich meinem Kind Drogen gebe, dann bin ich für mein Verhalten verantwortlich. Ähm, aber diese Trennung, ist, auf die es mir ankommt, ist die zwischen dem Gemütszustand und dem Handeln. Ich kann Und ich denke, zum Beispiel Angst ist kein guter Ratgeber und wenn ich weiß, ja. das sollte jetzt, ich bin sozusagen mein Gemüt ist der Situation gegenüber gleich, ich bin unabhängig davon, was passiert, fühle ich mich wohl dann habe ich mhm. meiner Einschätzung nach einen viel besseren und klareren und bewussteren Umgang und ich kann auch nach dem, mhm. was du gesagt hast auch meinem Kind sagen, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, obwohl ich innerlich völlig gelassen und zufrieden bin also ich muss die Emotionen okay. ja nicht, nicht äh, haben, um sie zu zeigen, <lacht> sage ich mal so doof. Oder ich kann sie ja quasi, ähm, ähm, ja, doch so.
1: Okay, also du meinst, es ist möglich, äh, gleichmütig zu sein und entspannt zu sein und trotzdem deutlich zu machen, dass das ist nicht okay, dass manche Sachen nicht okay ist und man mit bestimmten Sachen nicht einverstanden ist.
0: Ja, und ich würde sagen, wenn man gleichmütig ist, kann man alles besser machen, als wenn man äh, identifiziert ist mit seinen Emotionen.
1: Okay. Ja, da bin ich unsicher. Also ich okay. halte das für, für, für absolut äh, destruktiv, wenn man sich von den Emotionen. also wenn man die nicht regulieren kann. Also wenn man so impulsiv dann die ausagieren muss und das Kind anschreit oder die Wut projiziert oder den eigenen Stress und die eigene Angst oder was. Ähm Aber wenn man gleichmütig ist und gar nicht spürt, also gar nicht ähm, für das Kind spürbar wird, okay, meine Eltern, die haben anscheinend echt Sorge oder die haben Angst um mich, wenn ich jetzt die dies, das mache ähm, Glaube ich, ist das könnte das auch zum Problem werden.
0: Ja, ja. Deswegen sage ich ja, man kann trotzdem ähm, das äußern, dass man Sorgen hat und auch äh, das mhm. emotional kommunizieren, ohne jetzt zu sagen, ich habe mich Sorgen um dich, bin aber völlig gleichmütig innerlich. Ähm, aber vielleicht äh, können wir das, äh, können wir uns darauf einigen, dass man ja auch gleichmütig gegenüber seinen eigenen Emotionen sein kann. Vielleicht ist das hilfreicher an der Stelle.
1: Mhm. Ja.
0: ja, das ist die bessere Formulierung auch oder vielleicht auch erstmal der einfachere, einfachere Schritt, ähm, sich neben den See zu setzen, selbst wenn er unruhig ist und der, und äh, nicht sich davon äh, bedrängen zu lassen, weil man erkennt, dass man nicht der See ist und nicht drin rumschwimmt.
1: Genau, genau, das meinte ich ja auch, ne? nicht von der Emotion so übermannt zu lassen und so impulsiv dann genau. zu reagieren, ja.
0: Man kann sie auch benutzen, Emotionen ja. sind ja auch was, was man benutzen kann so. Die Frage ist nur, ist es eine genau. Entscheidung, dass ich sie benutze und bin ich der Emotion mhm. gegenüber gleichmütig oder ähm, lasse ich mich von ihr vereinnahmen oder vereinnahme ich mhm. die Emotion? <lacht> das ist vielleicht, mhm. vielleicht besser. Mhm. <lacht> ja. Also ich weiß, was du meinst, okay. dass sozusagen Menschen funktionieren ja. in der Kommunikation ja nicht nur über Sachebene, habe ich gehört, genau. <lacht> habe ich irgendwo gelesen, ja. <lacht> sondern auch über emotionales Pingpong. pong ähm, ja. Und das ist auch wichtig. Ja. Aber wenn ich mir jetzt auch nochmal so Eltern vorstelle, dann habe ich auch den Eindruck, dass es unter Umständen Autori mehr Autorität hat, wenn jemand seine Sorge auf eine Art äußert, in der auch ersichtlich ist, dass die Person nicht vereinnahmt ist. Also wenn ich, mhm. wenn ich sage, oh, Scheiße, ich habe ich hab total Angst um dich, dass du die Drogen nimmst, dann, ähm, mhm. dann hat das Kind eigentlich, ist es wahrscheinlich eher mit der Emotion der Eltern beschäftigt, auch in mhm. Bezug auf Bindung und ähm, Angst davor, mhm. dass die Eltern sozusagen zusammenbrechen, weil man selber ähm, mhm. was Schlimmes gemacht hat und so weiter. Und das zeigt auch, dass die Eltern eigentlich nicht in die Kontrolle über sich selbst haben. Und wenn genau. jemand sagt, ja. also ich muss sagen, ich mache mir jetzt gerade richtig Sorgen um dich, so. Das, das ist, ja. äh, Da bin ich Herr meiner Emotionen und muss die Emotionen mhm. gar nicht als, mhm. als Affekt haben, sondern das kann mhm. dann auch eine kognitive Sorge sein. So. Und ich glaube, dass das auch so, also das ist irgendwie, mhm. hat für mich eher ein Gefühl von Elternteil als, das, als die andere Darstellung von gerade.
1: Ja, sehe ich total auch so. Also ja, sie muss, also ich glaube, sie kann auch als Affekt da sein. Es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Und wenn man sich aber dem ausgeliefert fühlt oder das nicht bewusst wahrnimmt, nicht bewusst damit umgeht, dann ist das ja auch irgendwie eine, ist das ein Kontrollverlust. Und dann kann man gar nicht eigentlich dem Kind die Sicherheit bieten, die es braucht. Und die Sicherheit wäre einfach ein bewusster Elternteil, der seine Emotionen im Griff hat, so der dann aber auch natürlich Angst haben darf. So.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Ich, aber jetzt, wo ich das gerade auch nochmal für mich so geklärt habe, finde ich das eigentlich noch elterlicher, wenn, wenn die Emotionen gefiltert werden durch durch, durch das mhm. durch, durch sozusagen, weiß ich auch nicht genau. Also es ist ein bisschen schwierig mit Emotionen im Griff haben und so weiter. Ne? Aber ähm, mhm. also für mich kommt es, sage ich mal, elterlicher rüber, wenn die Emotionen zwar zu hören und auch äh, zu spüren sind, aber nicht, wenn sie heiß bei den Eltern sind, egal ob sie ja. sich davon vereinnahmen lassen oder nicht. Und mhm. ich und ich denke auch, dass es eine Frage der Gewohnheit ist, wenn Kinder das von vornherein wissen, dass Eltern so sind, dann, also mir gibt das als aus der Perspektive des Kindes ein ganz sicheres und warmes Gefühl. Meine Eltern kommunizieren klar, was sie meinen, aber, aber sie mhm. sind nicht äh, abhängig von meinem Verhalten. Sie sind stabil und da und der Fels, genau. der ist mal grün und mal ist er, es steht wächst ein Baum mhm. drauf, aber man sieht immer, dass es ein Fels ist. So
1: ja, ja, genau. Das vermittelt ja eine, eine Stärke und eine Sicherheit, ja.
0: Genau. Finde ich einen guten Punkt, das nochmal so zu klären.
1: Mhm, finde ich auch.
0: Aber ich bleibe auch eben bei diesem Aspekt, dass ich glaube, das ist ein Irrtum, dass Leute, also es ist mein Eindruck, dass Leute denken, dass Emotionen wichtig sind, um sich richtig zu verhalten. Und das ist paradox, weil meiner mhm. meine Einschätzung nach sind sie eher, ähm, also muss man vielleicht noch mal gucken, was man jetzt mit Emotionen meint, aber dieses identifizierte, mhm. affektive ist meist eher im Weg.
1: Ja, okay, aber das heißt ja nicht, dass Emotionen nicht wichtig wären, um zu kommunizieren. Also die können im Weg sein, wenn man sie, ja, wenn man unbewusst mit denen umgeht, wenn man impulsiv ist, wenn man sie nicht kontrollieren kann, wenn man sie nicht regulieren kann, wenn man denen ausgeliefert ist. Aber die sind ja, die haben ja Botschaften für uns, also sie zeigen ja was an, also dem Gegenüber. Und das ist ja total hilfreich, diese Botschaften lesen zu können.
0: Was, wie, wie macht man das denn, seine Emotionen kontrollieren Und im Griff haben. Weil die meisten Leute denken ja, Emotionen, das fliegt einem zu und man kann auch nicht so richtig was dafür und nichts dagegen so ungefähr. Ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, der erste Schritt ist, sie zu erkennen und dann sie da sein zu lassen. So und äh, damit reguliert sich vieles dann schon von selbst. Also die kommen dann wie so eine Wolke und ziehen dann wieder weiter, aber wenn man das nicht zulässt, dann sind die da und dann müssen die halt immer größer werden wie so ein Gewitter und dann kann man es irgendwann nicht mehr kontrollieren und das prasselt so auf einen nieder. So.
0: Das ist interessant, ne, weil es ist einfach ein bisschen paradox. Ähm, also einmal dadurch, dass man die Emotion da sein lässt, kann man sie regulieren, sag ich mal vorsichtig. Ne? Mhm. Das ist paradox. Mhm. Und wenn man versucht, sie wegzumachen, dann also sie nicht haben zu wollen, wenn man sie versucht, mhm nicht zu fühlen, dann werden sie stärker, weil sie, wie du sagst, genau. ähm, einem was sagen wollen und gehört werden wollen. Die sind genau. ja Emotionen sind ja immer für einen, also die sind immer naja. sind nie gegen einen, auch wenn einem das manchmal so vorkommt. Nee. Ja. Und ein anderer Punkt ist natürlich der, ähm, worüber wir die ganze Zeit gerade reden, zu erkennen, dass wir nicht unsere Emotionen sind, sondern dass es auch was ist, was mhm. einfach da ist weil wir sie nicht sind. Ja. Wobei ich, ja, denken Leute, sie sind ihre Emotionen. Ja klar, wenn man sagt, ich bin wütend. <lacht> mhm. Ist auch wieder so eine sprachliche mhm. Feinheit. Ne? Aber es gibt ja Leute, die sagen, wenn man sagt, ich bin wütend, bedeutet das, wenn die Wut aufhört, dann ist man nicht mehr. <lacht> okay. Naja, steckt das schon dahinter. Wenn ich sage, ich bin Jan, sobald Jan aufhört, bin ich nicht mehr. Ich bin wütend, sobald wütend aufhört, bin ich mhm. nicht mehr.
1: Mhm. Ja, komisch. Ja.
0: Manchmal habe ich Wut.
1: Ach. Ja, ja. Aber manchmal sagt auch, ich habe Angst. Aber man kann auch sagen, ich bin ängstlich. Ich ja. habe Wut, sagt man eher nicht. Ja.
0: ja, aber ich finde auch so, also vielleicht ist es jetzt sehr, äh, manchmal sieht man da ja so semantische Details, die eigentlich nicht so da sind. Aber wenn man sagt, ich habe Angst, dann kann man sie auch wieder loswerden finde ich, so vom Gefühl. Und ich mhm. bin ängstlich, das sagt schon auch irgendwie eher was über, ich glaube, man würde auch nicht sagen, ich bin ängstlich, wenn man es nicht auch auf seine Persönlichkeit bezieht, so ein bisschen, oder? Das ist was Weiß generelles, wenn man sagt, ich bin ängstlich. Ja. Man
2: mhm.
1: mhm. Ja, genau. Ja, ja, sonst würde man eher sagen, ich fürchte mich vor dem dies oder sowas.
0: Genau. Ich habe Angst. Aber bei Angst irgendwie mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie abdriften, aber ich hab, man sagt ja, glaube ich, eher, ich habe Angst, als ich habe Wut. Aber vielleicht ja. wäre mal interessant, auch zu gucken, wie das in unterschiedlichen Sprachen ist. I, I am afraid. Mhm. Ja. Oder, oder auf Kantonesisch.
1: Ach so,
0: okay. Jetzt werden wir gleich gecancelt, weil wir hier yeah. Klischees. So was darf äh, man nicht mehr sagen? Nein, darf man. Das ja. haben, ich ich habe das auch nur gesagt, um aufmerksam drauf zu machen, was man nicht sagen darf. Und ich habe dabei meine Dreadlocks -Dread abgeschnitten. <lacht>
2: Versteckt.
0: Genau, was sind wir eigentlich? Wie sind wir eigentlich politisch aufgestellt? Das erfahren Sie beim nächsten Mal. Aber heute haben wir ein Thema, nämlich. <lacht> <lacht> haben wir ein Thema für heute?
1: Äh, ja, jein. Also ich habe was, was mich beschäftigt gerade viel. Ich weiß nicht, ob du sonst noch ein Thema hast. Mich beschäftigt gerade viel das Thema Einsamkeit und ich glaube, dazu oh. haben wir auch noch keine Folge gemacht, oder? So ich glaube Wahrscheinlich erinnere.
0: nicht. Na, ich, ich, mhm. Irgendwie klingelt da. Ich habe schon mal über das Thema geredet, aber ich finde es ein sehr gutes Thema. Ich habe sonst auch nichts Konkretes.
2: Ja, cool. Sinn des Lebens Dann hatten
0: wir lassen. noch. Wenn wir das zusammenbringen und sagen, ist der Sinn des Lebens Einsamkeit. Oh. Uh.
1: Oh. <lacht> das geht nee, steil das los. sagen wir
0: auch. Das dürfen wir auch nicht sagen. Wieso? Weil das zu depressiv ist.
1: Naja. No. Hast du aber was, bedeut ja. was bedeutet denn Einsamkeit?
0: Naja, also das Erste, was man sagen muss, pro forma, einfach, weil das offensichtlich nicht überall klar ist, dass Einsamkeit und Alleine sein nicht dasselbe ist. Was bei vielen mhm. Menschen aber nicht so klar ist, weil man natürlich auch gelernt hat, sich im anderen zu spiegeln und deshalb das Gefühl hat, wenn man zu wenig Spiegel hat, man ist einsam, wenn man eigentlich nur alleine ist. Man kann aber auch einsam sein, obwohl da noch andere Leute im, im Leben oder im Raum sind.
1: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Zum Beispiel dann, genau. wenn dieser Spiegelprozess nicht so funktioniert. Ja. Weil man sich in den anderen nicht sieht.
1: Genau. Also es gibt ja Menschen, die oder viele sind gern allein und leiden da auch nicht drunter. Und es gibt auch Menschen, die äh, so gar nicht allein sind, sondern so, in, so ein Netzwerk eingebunden sind und immer unter Leuten, aber sich furchtbar einsam fühlen und darunter leiden. Also
0: Genau, äh, Einsamkeit ist halt ein genau. Gefühl und alleine sein ist ein ja. Zustand. Erstmal was von optisch, genau. äh, Einsamkeit ja. ist was äh, Geistiges und äh, alleine sein ist was, ähm, eigentlich was Materielles letztendlich, ne? also was Körperliches.
1: Mhm. Ja genau, so könnte man das sagen und ich äh, also ich habe so verschiedene Beobachtungen dazu und verschiedene Fragen <lacht> also ja also dieses Phänomen Einsamkeit ich dachte immer das ist so ähm, so ein Thema von alten Leuten also was es ja auch offenbar ist so Vereinsamung von alten Menschen wenn Wobei es da erstmal um dieses Alleinsein geht, weil die, das Umfeld stirbt weg und die Familie, die Kinder und die Enkel haben sind nachher haben ein eigenes Leben und sind so busy und kommen nicht mehr zu Besuch und sowas. Und dann sind die viel allein und äh, vereinsamen dann auch daraufhin. So, also haben die diese äußere Einsamkeit, äh, das Alleinsein und dann auch das Gefühl, einsam zu sein. Aber ich nehme immer mehr wahr, dass das ein Problem von jungen Menschen noch ist, von Jugendlichen und ähm, die, obwohl in die ganze Zeit in Kontakt, also in Schule oder Nachschule und über ja auch noch digital den Weg äh, verbunden zu sein und ständig in Kommunikation und Austausch und die ganze Zeit mitzubekommen, was andere machen und äh, die Möglichkeit haben zu senden von sich selbst und so weiter. Einsamkeit ein ganz großes Problem anscheinend ist. Also wenn ich mit Jugendlichen spreche, dann fühlen sich sehr viele sehr einsam. Und da frage ich mich, boah, das ist das so ein Phänomen? Geht das einfach allen Menschen so? Ist das was, was wirklich Jugend betrifft? Ist das was, was zunimmt? Also was vor, was nicht immer so war und was jetzt so ansteigt, vielleicht auch aufgrund der digitalen Sachen. Das ähm, ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich mache. Kannst du die auch machen?
0: Ja, ich glaube, da habe ich wahrscheinlich einfach nicht genug ähm Spreche ich nicht genug mit Jugendlichen. Ähm, <lacht> ähm, die Frage ist, glaube ich, einmal, was mir dazu einfällt, ist, ob es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen was mit Covid zu tun hat, weil man jetzt als Jugendlicher gerade nicht das machen kann, was man eigentlich machen sollte oder jetzt vielleicht gerade wieder, aber so in der letzten Zeit, weiß ich nicht, mhm. dass das jetzt speziell auch so ein mhm. Thema für die Generation ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch so allgemein so eine... Es so, ist ja auch eine besondere Zeit, in der wir leben, so und so, so, mit der Frage, wie, wo geht's hin mit der Welt, Klimawandel und Krieg und so weiter, mhm. ob das vielleicht auch noch so eine depressive Hoffnungslosigkeitsgrundstimmung mit, ähm, mit sich bringt, die vielleicht auch dann in dieses Gefühl von Einsamkeit mit einfließt, so. Aber das mhm. Erste, was mir dazu in den Kopf kommt, ist eben das, was du gesagt hast, nämlich diese, diese Digitalität und. Mhm. Ähm, das, was ich davor gesagt habe, diese Spiegelprozesse, weil das ist ja immer gefiltert und, und verzerrt. Und natürlich stellt man sich auch im realen Leben dar, aber das hat doch eine andere Dimension als dieses, diese Selfie-Culture, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also genau, das ist diese Selfie-Culture und das ist recht recht oberflächlich. Also viel, man ist viel in Kontakt mit anderen. Aber die Menschen, die dann auf dem Profil irgendwie in die Kamera grinsen, die wissen trotzdem nicht, wie es mir gerade geht und was mich eigentlich beschäftigt. Also es ist nicht ein tieferer Kontakt so. Und ähm, was ja auch so ist, das Alleinsein wird auch mehr, glaube ja. ich, oder nehme ich wahr. Also weil eben nachmittags nicht mehr vorbeigehen, sondern halt, ja, man kann ja auch zu Hause vom Computer zocken und sich online treffen oder eben am Handy und im Chat und wie auch immer. Und das ist, hat dann auch, auch nochmal eine andere Qualität von Beziehung, wenn man nicht körperlich miteinander zusammen ist, sondern nur über diese Geräte.
0: Ja, voll, ne? Es gibt ja diesen Satz, wir alle sind gemeinsam so schrecklich allein oder wie das war, ich weiß es nicht mehr. Jetzt
1: so habe ich mein Buch genannt. Genau. Wir alle zusammen sind so verdammt
0: allein. Genau, verdammt hast du natürlich geschrieben, nicht schrecklich. <lacht> ähm, wobei damit vielleicht auch einsam gemeint war mehr, ne? ohne jetzt sozusagen da, ähm, aber vielleicht steckt das da ja auch mit drin in dem, in dem Wort. Ich finde auch, dass es einfach, also es ist einmal so, man ist ständig im Kontakt mit allen, aber der Kontakt selbst ist irgendwie dafür nicht so echt und ich, auch das, was du gesagt hast, sehe ich auch so auch wo du sagst, vorbeigehen. Ne? Ich bin ja teilweise mhm. ähm, sogar, kenne das sogar noch, dass man einfach mal beim Nachbarn, weil man halt mit denen befreundet ist, vorbeigeht, äh, um mhm. zu so gucken, ob die gerade da sind. Und wenn nicht, dann spielt man halt mit den Geschwistern oder was auch immer. Gut, so mhm. ganz idyllisch war es vielleicht nicht, aber, es war aber fast. <lacht> <lacht> ähm, wohl, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber dann hat man da halt gesessen und dann kamen die halt wieder so. ne? Ähm, mhm. Und das ist was ganz anderes, wenn man körperlich, äh, was sich gegenseitig erlebt als diese, diese Texte. Und ich glaube, es hat aber tatsächlich eben auch, also von, von, diesen, von der Frage, inwiefern das was mit energetischen Anteilen und so weiter auch zu tun hat, ähm, also ganzheitlich, sag ich mal, äh, betrachtet, könnte ich mir vorstellen, dass es da aber auch ähm, um diesen Filteraspekt geht. Weil man, man spürt sich dann nicht so und man spürt also man spürt den mhm. anderen nicht so, aber man spürt sich selbst dann eben auch nicht so. Mhm. Gerade wenn man ja, das von genau. klein auch schon lernt.
1: Ja, da fehlt eine Resonanz, ja genau.
0: Ich frage mich, ja, welche Aspekt. Ob, dieser Aspekt, den ich meine, dass mit ähm, dass es eigentlich um diesen Spiegelprozess geht, dass man sich einsam mhm. fühlt, weil man sich eigentlich dann doch irgendwie alleine fühlt, weil man sich nicht gesehen und nicht reflektiert fühlt im Anderen. So. Mhm. Mhm. Ähm und das passiert, ist irgendwie über, erfordert vielleicht mehr Reife oder mehr Erfahrung, wenn man das über, über, über soziale Medien macht. Beziehungsweise speziell jetzt so Insta und Co., die sind ja immer auf glatt poliert angelegt und so. Ja. Oder ich meine, ja. jetzt als ein kleines blödes Detail. Gucken wir mal, ich weiß nicht, ob es auch wie die, wie die Filter bei Jungs sind, aber wenn man sich die Filter, die Schönheitsfilter bei Insta anguckt, da hat man das mhm. ist ja verrückt. Wenn man sich wenn man ein Foto von sich sieht bei Insta, spiegelt mhm. man sich ja schon nicht mehr mehr. Also ohne, dass man das jetzt mhm. von jemand anderem liest. Man erkennt sich in seinem mhm. eigenen Telefon nicht wieder. <lacht> mhm. So. Weil alles mhm. glattgeleckt ist und ähm man Eigentlich merkt das, bin ich zwar nicht, aber ich muss mich ja so darstellen oder so will ich ja auch aussehen. Also, man hat sozusagen sein eigenes Foto als äh, als body oder was auch immer. <lacht> gruselig, ne? ja. Total gruselig
1: ja. und das ich war dieser Schritt. Äh, eigentlich merkt man, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob man das eigentlich merkt oder dass alle immer merken sondern da vielleicht auch eine Wahrnehmungsverzerrung stattfindet hinzu, äh, ich bin das, was mein Handy mir da anzeigt. Weil anders kenne ich mich ja nicht.
0: Naja, aber, man, ähm, aber wenn man dann in den Spiegel guckt, müsste doch eigentlich so der, der, der Gedanke da sein. Also ist, ist das nicht auch ein eine Trend gerade, dass Menschen sich nach ihrem eigenen ähm, Filter-Image äh, die Nase verkleinern lassen, weil die sonst irgendwie auf diesen mhm. Weitwinkel zu groß aussieht mhm. und so weiter. Also da sind ja so also extra ja. Dysmorphorie oder wie das heißt, äh, Dys ja. Dysphorie, ja. Dysmorphophobie, keine Ahnung. Beides. Ja, genau. Ähm, <lacht> das wird da ja gezüchtet aber das heißt ich meine da reden wir jetzt auch nur von dem von dem äußerlichen so ne mhm. <lacht> Da fängt es dann schon an und da ist man dann ja auch tierisch mit identifiziert mit dem Aussehen. Das hat uns früher überhaupt nicht so beschäftigt. Auch so allgemein so, ähm, neulich auch drüber gesprochen, so äh, in die Sauna gehen und zu, zu wissen, wie normale nackte oder halbnackte menschliche Körper aussehen, das weiß man ja kaum noch irgendwie, habe ich den Eindruck. Also vielleicht kenne ich mich dann dazu wenig aus, was die, was die jungen Leute so machen, aber ähm, äh, dieses Ständen, mhm. es wird überproportional viel, äh, sieht man perfekte Körper. Auf Fotos und, mhm. und so weiter und ja, sich da auch. Ja. So. Ja. Und irgendwie, ich kenne das noch früher vom Freibad mit F, oder da war irgendwie das bei uns auch normal, dass dann irgendwie, dass man da auch einfach mal nackt war und so. Ähm, und diese ganzen Sachen, ich weiß gar nicht, und Sauna und so. Und das äh, heute ist das, geht das nicht mehr so. Oder weiß man das nicht mehr so. Da erwartet man dann einfach auch viel.
1: Erwartet man bestimmte Körper oder wie? Ich nehme du? das
0: mal an, also von sich selbst und von mhm. anderen, wo dann das, also das verstärkt doch mhm. noch dieses Gefühl von ähm, ich muss so und so sein, um liebenswert zu sein. Mhm. Und normal, mhm. was normal ist, wie Leute normalerweise aussehen und ich sehe halt nicht so aus.
1: Mhm. Mhm. Und wie einsam macht das, wenn man diesen Erwartung nicht entspricht und dann bestimmte Sachen nicht machen kann, sich nicht zeigen kann, wie man ist, weil man befürchtet, dann abgelehnt zu werden. So.
0: Ja, das ist, ich, das ist glaube ich, das ist sicherlich auch so, aber es ist nochmal ein anderes Thema, weil wenn es jetzt um Einsamkeit geht, ist ja dann, dass ich selbst mir fremd bin. Selbst wenn ich mhm. in den Spiegel gucke, fühle ich mich schon nicht mehr ähm, äh, mhm. eins mit mir selbst. Dann bin ich dann noch alleiner in meinem Körper, wenn nicht mal mein Körper quasi so aussieht, wie ich denke, dass, dass er ist oder aussehen sollte.
1: Ja, ja. Ja, krass.
0: Also wenn es sozusagen ein anderer Begriff in dem Zusammenhang mit dem, mit dem Reflexionsprozess ist ja dieses Fremdheitsgefühl. Und wenn man sich fremd in einer Gruppe von Menschen fühlt, weil man die Sprache nicht spricht, weil man anders gekleidet ist oder eine andere anders aussieht oder was auch immer, weil man älter oder ja. jünger ist oder so, dann fühlt man sich fremd unter den Menschen, weil man sich in denen nicht spiegeln kann und dann fühlt man mhm. sich einsam. Und wenn man in den Spiegel guckt und da einem auch jemand Fremdes entgegen dann fühlt man sich ja... Einsam in der, in der eigenen Haut.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Krass. Also diese soziale oder emotionale Einsamkeit. Und was ich aber auch noch, oder was so Gedanken sind, die ich dazu habe, das es so eine, wie eine kollektive Einsamkeit Gibt, aufgrund anderer Phänomene, also aufgrund einem Mangel an Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. sei es eine feste Familie, weil so viele Scheidungen und hier unsichere Bindungen da nicht klar, Wer sind überhaupt meine Eltern? Dann ähm, dieses Religiöse, also wer geht, hat denn noch eine Gemeinde oder eine Kommune oder eine religiöse, also so wer geht in die Kirche oder hat so eine Glaubensgemeinschaft, zu der er gehört? Oder äh, ist, ist identifiziert oder fühlt sich zugehörig mit, mit ja, einer Politik oder, oder was auch immer, was, was einem ein Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl gibt. Also ich glaube, darüber das ist so ein gesellschaftliches Phänomen, das alles sich so so auflöst und alles ist so fluide. Also der Glaube, die Familie, die Bindung, das Geschlecht, das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen. Also Jugendliche, die habe ich so den Eindruck nach meiner Beobachtung, äh, die ganz straight sind, hetero und äh, cisgendermäßig unterwegs, das ist ist irgendwie schon fast uncool oder unnormal, so. In manchen Milieus. Und, ja, und zu nichts dazu zu gehören und in nichts klar zu sein, das irgendwie dann, also die Rückseite davon, also eine Seite davon ist sehr viel Freiheit und Offenheit. Und die Rückseite davon kann dann aber eben auch so eine Haltlosigkeit und eine Einsamkeit sein. Kannst du es nachvollziehen, dass ich mir so zusammen denke, Oder ist das ja, totaler Quatsch? Das,
0: nein, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich bin mir da an dem Punkt aber nicht sicher. Also da müsste man tatsächlich vielleicht die mal fragen. Ich glaube einfach, dass sich da viel verändert. Ich aber, bin mir aber nicht sicher, ob das, ob das zur Einsamkeit beiträgt. Also wenn ich mir jetzt mal Fridays for Future, also du redest ja so von Gemeinsamkeiten. ne? Und wenn man jetzt äh, mhm. Fridays for Future sieht, das ist eine große Bewegung. Und ich glaube, dass das auch mhm. äh, den Leuten hilft, um sich da mit einer Sache zu identifizieren oder na, einer Gruppe sozusagen, nicht nur mir. Und, ähm, ja. und genauso, das, was du jetzt meinst mit jetzt die Homos gegen die Cis sozusagen, das ist ja auch, ähm, weiß ich nicht, beim fliegenden Klassenzimmer waren es die Gymnasiasten und die Realgeier. Also ähm, <lacht> <lacht> das gibt es halt heute in Hamburg nicht mehr so. <lacht> Aber ähm, äh, die, diese Gruppen an sich gibt es ja noch. Und CSD und äh, ich glaube nicht, dass die Cis-Leute äh, in der Unterzahl sind zum Beispiel. Aber es sind viel mehr, mhm. die sich mit dieser Frage beschäftigen, vielleicht auch beschäftigen müssen. Uns wurde sie damals, glaube ich, nicht so gestellt. Was für ein Geschlecht und was für eine Sexualität hast du denn? Habe ich mit zehn, mhm. habe ich mich mit zehn oder zwölf noch nicht so gefragt. <lacht> ähm, aber dadurch, mhm. dass man dann sagt, nee, ich bin äh, non-binary. Pansexual mit zwölf. Mhm. Dadurch hat man ja auch eine Peer Group und einen Code und, ja, und eine Sprache und einen, äh, einen Kleidungsstil und so weiter und Regenbögen. Yay. Also, das heißt, ich glaube, dass es das eher so ist, dass da auch die Möglichkeit besteht, über Social Media, seine Peer Group zu finden, die einem mehr entspricht als früher, wo man vielleicht gezwungen war, sich mit den Leuten abzugeben, die direkt um einen rum waren. Das okay. ist halt immer auch noch so, aber wenn man jetzt, sag ich mal, schwul war auf dem Dorf, ähm, war es wahrscheinlich vielleicht schwieriger und heute hat man dafür dann mhm. Leute übers Internet.
1: Mhm. Okay, also du meinst nicht so die Gruppen lösen sich auf und verschwinden, sondern die wandeln sich einfach und es gibt andere Gruppen.
0: Das nehme ich mal an und ich, mhm. da sehe ich auch bei den digitalen Medien auch eine Chance. So.
1: Mhm. Ja, total, klar. Das also wenn du, ja ganz andere Möglichkeiten.
0: Genau, also das unterschätzt das, das man, glaube ich, auch, dass man, ich, ich habe es auch schon wieder vergessen, aber früher haben, konnte man einfach Sachen nicht einfach mal kurz im Internet nachschlagen oder in eine Gruppe gehen ja. auf Facebook für, für Pansexual, Non-Binary, was auch immer. Mhm. So.
1: Genau, das kann auch ja ganz viel gegen Einsamkeit helfen. Ne?
0: Den einfach Eindruck habe ich erfahren, eben
1: auch. Okay da gibt es was und da gibt es noch andere und so, ja.
0: Genau, ich kenne, vielleicht komme ich auch deshalb drauf, ich, mir fällt jetzt eine Person ein, die ist nicht mehr zwölf, nicht mehr aber ähm, die ist, glaube ich, nehme ich mal an, äh, nicht so viel außerhalb draußen und äh, die hat viel Kontakt über Facebook und auch wenn das künstlich ist, glaube ich schon, dass das auch ein Gefühl von äh, Verbundenheit gibt so und dass es dann auch ähm, stabilisierend wirken kann, sowas. Mhm natürlich trotzdem nicht dasselbe, wie sich real zu treffen, aber wenn man die Alternative hat zwischen gar nicht treffen und gar nicht treffen und Leute im Internet sehen, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl.
1: Ja. Ja, kann sein. Stimmt. Mhm. Mhm. Dann habe ich noch so ein, also zu dem Begriff, Einsamkeit. Ich habe mhm. mal sowas von oder ich ich habe irgendwie vor ein paar Monaten angefangen Tolstoy zu lesen. Das habe ich irgendwie so lang vor mir hergeschoben in meinem Leben. Oder so. <lacht> und jetzt war irgendwie der Zeitpunkt, jetzt hat es mich gecatcht und so, ja, fang nochmal mal an den zu lesen. Und da habe ich was gelesen, äh, je einsamer jemand ist, desto deutlicher hört er die Stimme Gottes. Und das fand ich Interessant. Wow. Also, Einsamkeit gar nicht als was negativ konnotiert ist, sondern als was Wichtiges, Essentielles zur, zur Selbsterkenntnis. Es gibt ja auch so dieses Phänomen, äh, also die, die bewusste Einsamkeit wählen, um irgendwie zu heilen, zum Beispiel in ein, in ein Kloster oder in die Wildnis oder wo auch immer hingehen. So. Und das finde ich interessant. Und ich weiß aber nicht, ist das dieselbe Einsamkeit oder ist Einsamkeit dann noch was ganz anderes?
0: Ja, ich denke, das ist da an der Stelle so eine Mischung, ähm, weil ähm, der Vielleicht, ich glaube also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass es vielen Menschen schwerfällt, den Unterschied zu sehen und dass diese Begriffe Einsamkeit und Alleine sein doch oft synonym benutzt werden. Was ich zum Beispiel an dem Satz Social Distancing ähm also diesen Begriff sehr gut äh, erkenne. Denn mhm. es ist ja nicht Social Distancing, sondern Physical Distancing. Ne? <lacht> Finde ich interessant. Das mhm. ist aber die Leute, sozusagen die Angst vor der Einsamkeit <lacht> ist in diesem Begriff schon eingebrannt und wird letztlich sogar ähm, ja. gefördert. Ne? Wenn ich sage Social Distancing, ja. heißt ich muss mich gesellschaftlich fernhalten. und Abkapseln eigentlich. Abkapseln, genau. genau. Aber es heißt ja, ja Physical Distancing, müsste es eigentlich heißen. Finde ich total krass, dass mhm. das nicht von vornherein richtig gemacht wurde, mhm. <lacht> habe ich sonst auch nicht nochmal gelesen, glaube ich. Ähm, und wenn der, äh, wenn der Mönch äh, oder der Eremit, äh, der geht ja auch in die Einsamkeit und nicht ins in die Isolation sozusagen. Ne? Also mhm. Und ich, mhm. soweit ich das weiß, ist es zumindest auch in Indien, wo wir haben ja, meinem Steckenpferdchen ja, sind, ja. Ähm, eine mhm. gängige Praxis ähm, in, in die Berge, Ich weiß, da sollen ja Berge sein in Indien, dass man da mal so hingeht <lacht> oder oder in den Wald tatsächlich auch, da gibt es auch einen extra Begriff, den ich jetzt auf Sanskrit nicht kenne, aber so den Waldbewohner, das ist auch so, ein, äh, so eine Sache, dass Leute in den Wald gehen, <lacht> um, um Gott zu suchen oder zu finden ähm, da geht es aber erstmal nicht um Einsamkeit, also das kann durchaus auch ja beglückend sein und äh, für, für Leute, die 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 mehr ähm, spirituelle Praxis haben, die sind dann gerne in der Höhle <lacht> alleine. So. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann jetzt natürlich nur den Satz von Tolstoi interpretieren, der aber irgendwie eine bestimmte Kraft hat, finde ich. Ähm, Einerseits steckt da für mich dahinter, dass wenn man einsam ist, dann ist man sich ist man gezwungen, auch sich mit seinem Leid ähm, auseinanderzusetzen und das führt natürlich letztendlich zu Gott. So. Ja. ja. Und das andere ist, dass man einfach äh, die die Einsamkeit sucht, um den Weg auch bewusst nach innen zu gehen, auch wenn man nicht unter dem Alleine sein, dann leiden muss. So. Aber sagen wir mal ja, andersrum. Genau. Ähm, was es, je weniger man hat, je weniger, je, je weniger zu hören ist, desto lauter hört man die Stimme Gottes. Und unter Menschen wird ja auch schon viel gesammelt und gebrabbelt. Also um mal mit ähm, Eckart äh, Tolle zu sprechen, der immer von der Stille redet, in die man lauschen kann. Wenn da viele Menschen ist, fällt es schwerer in die Stille zu lauschen, so. Genau. Und wenn man Tag, wenn die einzigen Geräusche Tag und Nacht, die man hört, die die Natur äh, und der mhm. Wind und die sind, die man selber produziert, dann mhm. ja, ist das anders. Mhm. Dann fällt das leichter.
1: Genau. Und das ist doch aber dann eine andere Einsamkeit als diese Alterseinsamkeit, an der Menschen tatsächlich sterben. <lacht> so. ah. Also das geht doch, da ist doch kein Leid, das ist doch irgendwie dann eine spirituelle Erfahrung, die ja dann auch mit vermutlich eher schönen oder Glücksgefühlen vielleicht auch mit, mit, mit Schmerz verbunden ist, aber nicht wirklich mit, mit dieser Einsamkeit, die so leidvoll ist.
0: Mhm. Na ja gut, ich weiß es nicht, ich kenne die Stelle jetzt dabei nicht. Ne? Also ähm, mhm. weiß nicht genau, worauf er sich da bezieht oder wovon er da spricht. Ähm, aber der Unterschied bei dem Mönch ist natürlich der, dass er sich das selbst ausgesucht hat. Und nicht, dass er, mhm. also wenn du jetzt von Alterseinsamkeit äh, sprichst, da mhm. passt übrigens auch dieses äh, mit, dem, mit dem Kern, dass man sich dann nicht mehr spiegeln kann. Weil wenn man, mhm. al wenn man alt ist, dann fällt es wahrscheinlich schwerer, Leute kennenzulernen. Und gerade dann hat man ja, mehr Potenzial, Leute schon sehr lange zu kennen, wenn man alt ist. Mhm. Ähm, so, und es gibt, glaube ich, auch sowas wie, ich weiß nicht, ob es einen Fachbegriff gibt, aber ich glaube, dass man auch ähm dass alte Leute auch sich dann für ihr Alter vielleicht auch schämen in unserer Kultur, weil sie auch das Gefühl haben, abgeschrieben zu sein, weil bei uns dieses Jugendlich- und Jungsein so, so stark betont wird und sich so dann vielleicht auch mhm. die Frage aufdrängt, was habe ich denn überhaupt noch zu bieten? Ne? Muss ich denn, ich muss doch was leisten, um, um, um irgendwie noch äh, angesagt zu sein und so. Ähm, und ich glaube, so viele alte Leute sind auch nicht auf Instagram nebenbei bemerkt. Ähm, oder die haben einen sehr guten Filter. <lacht> 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 jetzt habe ich mich verbrabbelt. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ähm
1: Weiß ich, nicht. ich fragte danach oder behauptete, dass es das eine andere Einsamkeit ist. Also, dass es so eine leidvolle Einsamkeit gibt, wie die in der Alters-Einsamkeit. Ja, genau. genau. Das heißt, wenn, genau, wenn, spirituelle, man sich, ja.
0: Ja, wenn man sich die selber wählt, dann ist es ja was ganz anderes. Dann sucht man das ja. Und ja. Der, der Mönch könnte auch jederzeit wieder zurück. Mhm. So. Mhm. Auch wenn er irgendwas geschworen hat, in, in, in die Berge zu gehen oder was. Mhm. Und der hat ja, der sucht ja auch ganz gezielt dann nach Gott. Ja. ja. Und ich glaube, dass wir auch in einer Kultur leben, wo das ähm, nicht, wo man das vielleicht gar nicht weiß. Wo man halt quasi ständig, wenn man jetzt vereinsamt, ständig denkt, da draußen sind die alle und die haben ganz viel Spaß so FOMO-mäßig. Und wir haben nicht so eine Kultur, wo man sagt, du bist, alle, du bist alleine, sei doch froh, such doch Gott, mach das Beste draus ungefähr. Hat, ja, dafür gibt es keinen Werbeclip von du darfst.
1: Ja, ja. Du bist einsam, herzlichen Glückwunsch. Genau. Sie haben das Ziel erreicht.
0: Ich finde Gott in der Einsamkeit, du darfst.
1: Ja, ja, ja tatsächlich also mich, also ich finde es auch krass, das ist ja echt ein, eine Gesundheitssache auch. Also es ist im ICD aufgeführt, als eine, also allein lebende Personen sind Gefährdeter, also haben mehr, sind Gefährdeter an allen möglichen Krankheiten zu erkranken. Und Einsamkeit wird wird von vielen Ärzten als total gefährlich eingeschätzt, also Einsame Menschen haben häufiger Schlafstörung, äh, äh, sind häufiger gestresst, konsumieren häufiger Alkohol und Zigaretten und so weiter und so weiter. Ähm und es gibt immer mehr allein lebende Menschen, also immer mehr Single-Haushalte und so weiter. Also immer mehr Einsamkeit, glaube ich. Also, das ist ja das, was ich auch beobachte bei den, in der Jugend mutlich dann ist auch das auch mehr Einzelkinder wahrscheinlich ist, genau vielleicht auch mehr Einzelkinder und aber wahrscheinlich dann auch über die Jugend hinaus also dass das gar nicht, dass das ist so ein generationsübergreifendes Thema eigentlich ist und gar kein Problem äh, der Alten wie es, wie ich es mal dachte oder wie es vielleicht mal war
0: ja Ja, kann ich jetzt echt schwer sagen, weil also einerseits stimmt es, dass sich die Strukturen stark verändert haben und weniger auf dieses Persönliche gehen, ne? auch Großfamilie und so weiter, auch die Generationen leben ja meistens nicht mehr unter mhm. einem Dach und so, ähm, mhm. aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass man dafür äh, vielleicht früher äh, mit Leuten unter einem Dach gewohnt hat, die irgendwie nicht so gut zu einem waren und man dann weniger Möglichkeiten hatte, vom Jugendamt da rausgeholt zu werden und so weiter, <lacht> weiß ich mhm. nicht. Also Familie ist ja nicht unbedingt immer das Beste, was einem passiert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das muss nicht so sein.
0: Also da verändert sich, glaube ich, einfach. Da hat sich viel verändert. Und ähm, dafür gibt es vielleicht einfach auch mehr Möglichkeiten, sich dann zu organisieren und Leute zu finden, mit denen man sonst äh, nichts zu tun gehabt hätte. So. Mhm. Oder auch einfach, ich weiß nicht, ob die Städte größer geworden sind, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, klar, das auf jeden Fall.
0: Kommt auch darauf an, wie weit man jetzt zurückguckt. So, ne? Mhm. Mhm. Aber die Frage ist natürlich irgendwie auf eine Art, wenn man dann äh, Gott findet, <lacht> <lacht> ähm, Guck mal hier, da ist er ja, ach Mensch, hi. <lacht> so, ähm, dann ähm, ist das, ist, also da müsste ja in dieser Erkenntnis auch drinstecken, dass Einsamkeit äh, eigentlich gar nicht äh, existiert oder nicht das ist, was man denkt. Oder wie kann man noch einsam sein, wenn man, wenn man Gott mhm. kennt?
1: <lacht> mhm. Ja, genau.
0: Das ist sicherlich ja auch ein, ein Mechanismus, dass das sozusagen, das ist, wenn man äh, das soziale Geschnattere, sag ich jetzt mal so, äh, despektierlich äh, hinter sich lässt, dass man dann erkennt, was wirklich da ist. So Und das, dann ist Einsamkeit eigentlich eine absurde Vorstellung. Wenn man, sich mhm. mit, wenn man erkennt, dass, dass es sowas gar nicht mhm. gibt.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Und dafür ist es halt egal, ob man allein ist oder nicht allein ist. Genau. Ja. Ja, ja, sich verbunden fühlen äh, ist unabhängig so vom, vom Alleinsein. Ja, Einsamkeit gibt es gar nicht. <lacht> Und dafür macht sie aber ganz schön krank. <lacht> dafür, dass es sie nicht gibt.
0: <lacht> naja, es ist halt, es kommt ja darauf an, was man darunter versteht, dass es etwas gibt, aber genau. ähm, äh, da, da wurden ja auch Bücher drüber geschrieben, aber ein Merkmal von, von dem Realen und im Gegensatz zu dem, was nicht existiert, ist ja das, was, äh, was sich nicht ändert und das, was sich ändert. Mhm. Und Einsamkeit ist ein emotionaler Zustand und emotionale Zustände sind immer veränderlich.
2: Mhm.
0: Das ist damit gemeint, also hat ja auch keinen Anfang und kein mhm. Ende in dem Sinne. Und das ist auch, es entwickelt sich auch. Es ist eine Ursache und eine Konsequenz und so weiter. Ja. Einsamkeit ist nicht ewig <lacht> oder, oder unendlich wie? oder grenzenlos.
1: Ja. ja, ja, genau. Wie beendet man die denn? Oder wie kann man die auflösen?
0: Naja, also das, das, was die Leute erstmal denken, ist ja, weil sie, äh, in, indem sie wieder Kontakt zu Leuten finden, die, in denen sie sich spiegeln können und wieder zu sich zu einer Gruppe dazugehörig fühlen mhm. und sich ja, auch sich gesehen fühlen. Also das ist ja das, dieser Spiegelprozess, dass da jemand ist, der sagt, mhm. ich sehe dich, so wie du bist.
2: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht ist dabei gar nicht mal so wichtig, dass die Person auch sagt, und ich mag dich. Mhm. Also wenn man einen Erzfeind hat, dann ist man wahrscheinlich nicht einsam, oder?
1: <lacht> Klingt nicht so wie ne? sonst. Hätte, dann hätte man ja keinen Erzfeind. Ja.
0: Finde ich auch interessant, weil ja. das mir gerade auffällt, dass auch äh, alt, dass es so ein Klischee ist oder dass ich das wahrscheinlich auch in Geschichten und Filmen äh, kenne und äh, vielleicht auch benutzen würde, dass alte Menschen garstig sind, weil sie eigentlich nicht gemocht werden wollen, aber wenn sie sich so verhalten, dann sind sie zumindest auch nicht einsam, also sich sozusagen anlegen mit anderen Leuten, Ne, weiß ich nicht. Mhm. Mir passt es nicht, weil damit verickeln die Leute ja auch, aber hm.
1: <lacht> na, interessant.
0: Aber ha? wenn man verbittert ist und einsam, dann kann man auch rausgehen und Leute beschimpfen und wenn die sagen, was bist du dann ist man ja äh, nicht mehr so einsam. Mhm. Danach dann vielleicht es eröffnet
1: wieder? Eröffnet eine Kontaktmöglichkeit. Ja. ja. Also ja, ich glaube auch, das ist ein sehr essentieller Aspekt dieses Spiegeln, diese Resonanz erfahren, das gesehen werden. Und das ist aber nicht ausreichend. Also letztlich kann man auch in einer Gruppe, in einer Beziehung oder in vielen Beziehungen äh, sich einsam fühlen wenn man sich nicht selbst sieht. Genau. So.
0: Und da bin ich dann ja. wieder bei Tolstoi, ich würde dann wahrscheinlich eher so formulieren ähm, oder vielleicht ist damit ja gemeint, ähm, dass letztendlich Einsamkeit auch der Ruf Gottes ist, weil es die Sehnsucht nach, äh, nach Gott, mhm. Einsamkeit ist letztendlich mhm. ne, die Sehnsucht nach Gott. Mhm. Also Einsamkeit
1: kann man auflösen durch Einsamkeit.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, so. Aber ich finde das, find das ziemlich stark. Deswegen, das fällt mir gerade auf, dass das, dass das das ist, was für mich dem, dem Satz so viel Kraft gibt. Je, 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 je einsamer man ist, desto lauter hört man die Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes sagt, sieh mich, komm zu mir sozusagen. Und damit meine ich mhm. jetzt nicht suizidal, sondern... Ähm, er erkenne mich so, ne? ich bin doch hier.
1: <lacht> mhm. Ja, genau.
0: Und diese Sehnsucht ist so stark und das ist ja auch wichtig für den spirituellen Prozess, dass man den Wunsch danach hat und den spürt man wahrscheinlich äh, besonders stark, wenn man besonders einsam ist. Weil das ist ja verwandt mhm. mit diesem mit diesem spirituellen ähm, Mangelgefühl, sage ich mal, von dem Gefühl, da muss doch noch mehr sein, da ist doch noch, ich, ja, genau. ich mache das jetzt hier und dann bin ich Millionär und mhm. dann bin ich tot, ja, aber das, das kann es doch irgendwie nicht sein, das ist ja was, was, was mhm. ab einem bestimmten Alter jeder irgendwie so in sich spürt, aber die meisten verdrängen das und sagen, ja, aber es ist, kann ich mich ja dann beschäftigen, wenn ich tot bin, oder <lacht> so, mhm. ne? Und wenn man die Einsamkeit spürt, dann spürt man eben, da ist, da, das, ist das die hätte man nicht, wenn es nicht mehr gäbe, sag ich mal.
1: Ja. Ja, interessant.
0: Das ist eigentlich implizit auch der Glaube daran, dass es noch was anderes gibt.
1: Mhm. Das ist eigentlich ganz schön, dieser Gedanke, finde ich.
0: Ja. Andererseits, ähm, steckt dann ja auch die Verzweiflung dahinter und Verzweiflung ist da ja auch wichtig mhm. <lacht> ähm, mhm. ähm, aber auch der Gedanke äh, aber vielleicht ist ja doch nicht mehr dahinter also es könnte, hat ja vielleicht auch beide mhm. Facetten ne? also das ist mhm. es jetzt doch ja das ist dann der Teufel mhm. <lacht> Wer weiß. Müsste <lacht> man, man, man ihn mal fragen. <lacht> ja. Und da hilft, das hilft natürlich auch. Erleuchtung hilft auch gegen Einsamkeit, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja, ja. Also, wenn ich mir jetzt so die, die Menschen, mit denen ich arbeite, die wo eigentlich immer Einsamkeit irgendwie auch ein Thema ist. Ähm, die dann versuchen, das aufzulösen durch eine neue Beziehung, einen anderen Partner, noch mehr Freunde, noch mehr Aufmerksamkeit über Social Media, was auch immer. Also Kontakt, Kontakt, Kontakt. Und das aber nicht hilft. Die müssten eigentlich in die Einsamkeit vermutlich <lacht> bewusst,
0: um, um, um das aufzulösen. Ja, weil sie, also, man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass, dass alle Menschen einsam sind, ohne es zu wissen, weil sie sich nach Gott sehnen. Das ist jetzt mal mhm. so aus der Hüfte geschossen. Und der Kontakt zu anderen hilft ihnen eigentlich dabei, das nicht zu spüren.
1: Mhm. Ja, genau, es lenkt ab.
0: Und ähm, das heißt, wenn man anfängt, das zu spüren, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, dann mal alleine zu sein. Also auch in dem, wenn sozusagen, wenn man einsam ist in der Menge. Ähm, dann ähm, um, um das noch, um das wirklich mal zu spüren und dem nachzugehen, wieso, wo ist denn da diese Einsamkeit?
2: Mhm.
1: Noch ein, ein Punkt, der mir einfällt zur Einsamkeit ist dieses Alien-Sein-Gefühl. Also es ist ja auch so ein Phänomen, sich wie ein Alien fühlen, also so ja. einzig fühlen und damit allein und einsam. Da frage ich mich, liegt das dann auch am mangelnden Spiegel, an fehlender Resonanz oder hat ist das auch dieses, weil nicht verbunden mit sich selbst oder Gott?
0: Ja, alles, und zwar in der Reihenfolge, würde ich sagen. Oder in der Reihenfolge, <lacht> Reihenfolge weiß ich nicht, aber, ja. aber wenn man äh, sich anders fühlt, das ist ja das, was, das ist ein anderer Begriff für Alien, ne? Oder Forest, mhm. wie heißt das? Foreign Planet Syndrome. Mhm. Ähm, wenn ich mich anders fühle, dann spiegel ich, kann ich mich nicht in den anderen spiegeln. Also das, mhm. die, das hässliche Entlein, der, der, der noch nicht ausgewachsene Schwan, der die ganze Zeit sich unter den anderen unter den Entenküken unwohl fühlt, weil er selbst denkt, dass er eine Ente ist und es und nicht versteht, So, warum die alle so anders sind. Mhm. Und das vielleicht dann eben auch gar nicht erkennt, diese Andersartigkeit. Mhm. Dann kriegt, guckt man letztendlich immer einen verzerrten Spiegel. Wenn äh, Samson in den Spiegel guckt und yeah. Tiffy rausguckt, <lacht> wenn, wundern die sich beide. Und wenn man der Einzige, <lacht> genau, und wenn man dann der Einzige ist, oder der, der gibt es da tausend Geschichten, die das als Metapher haben, ne, mit, mit Swimmy, ja, dem, dem Fisch, der irgendwie schwarz ist und die anderen sind rot oder andersrum und äh, der Löwe, der unter den Schafen aufwächst und so weiter, ähm, das ist ja eine alte, alte Nummer. Ähm, das, äh, und dann, dann, dann fühlt man sich natürlich nicht wohl in seiner Haut, weil man die ganze Zeit so versucht, so den anderen wie die anderen zu sein und sich dem anzupassen und äh, das funktioniert natürlich nur so und so gut. Und dann im besten Fall spürt man dann, dass man anders ist und einsam ist und im schlimmsten Fall merkt man das nicht und dann snagt dann in einem und man kriegt das gar nicht so richtig mit, weil man denkt, alles ah, ist doch in Ordnung. Mhm. Das heißt, dieser Spiegelprozess ist da wichtig und deswegen ist es wichtig, dass ja. sich dann auch in, zu erkennen, wo man gleich und wo man anders ist und so. Ja. Das sehe ich dahinter.
1: Ja. Okay. Ja, schönes ja, wir Thema. Wir sind alle, alle einsam. <lacht> <lacht>
0: Haben wir jetzt ah, was, was,
1: was uns verbindet, ja, was uns dann wieder nicht einsam macht. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt mal, weiß ich nicht, ob das jetzt noch ein interessanter Gedanke ist, Klar, wahrscheinlich nicht, aber wenn wenn ne, wenn man wenn alle so verdammt allein sind, gemeinsam, sind sie dann mhm. überhaupt noch alleine? Also ist es sozusagen naja, Club, genau. Club der Einsamen, könnte man ja aufmachen. <lacht> aber ich glaube, mhm. das geht halt auch nur so und so gut. Ne? Also ich, ich glaube echt so, je länger ich darüber nachdenke, desto wichtiger scheint dieser Spiegelprozess zu sein. Weil wenn man sich nur darin spiegelt, dass man einsam ist, ist vielleicht halt ein bisschen besser als gar nicht so gegenüber zu haben, aber mhm. die Leute sind ja aus unterschiedlichsten Gründen einsam.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Aber dann einfach mal ins Kloster gehen.
1: <lacht> ja, oder in die Wildnis.
0: jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das ist echt verrückt, ne? Könnte man ja echt machen. Also wenn man alt ist, könnte man ja einfach ins Kloster gehen. Klingt jetzt irgendwie so abstrus und so, so lustig, aber das gibt es bei uns nicht, so diese Kultur, ne? Könnte aber vielleicht helfen gegen die Einsamkeit.
1: Könnte sein, ja.
0: Aber wahrscheinlich hat Religion gerade auch nicht so einen super Stellenwert bei uns. Mm. Kloster haben ja oft was mit Religion zu tun.
1: Das stimmt. Ich weiß auch nicht, inwiefern das dann mit, mit irgendwelchen Kosten verbunden ist oder so. Oder ob es im Kloster auch gepflegt werden kann, weil alt- und pflegebedürftig hängt ja auch oft zusammen.
0: Keine Ahnung, kann natürlich sein, dass die nicht genommen, dass man da Voraussetzungen erfüllen muss mhm. oder so. Vielleicht weiß nicht, wenn man, mhm. wenn man 95 <lacht> schwer krank sagt, ich, kann ich mitmachen bei euch. <lacht> Vielleicht so glaub, glaubwürdig, weiß ich nicht. Dann mhm. sicherheitsarbeit schon mal mit 30 ins Kloster gehen, falls man <lacht> alt ist, bevor man alt und einsam wird.
1: Ja. Präventionskloster Präventiv in die Einsamkeit bevor man ganz allein genau.
0: ist Gibt es hier die Stimme Gott zu hören genau. Amen
1: Okay so, ja, schön. Ihr da draußen, ihr seid, ihr seid nicht allein Wir sind da und kommen nächste
0: Woche wieder Genau, da könnt ihr euch drauf einsamen Oh Gott, nein, Tschüss. das ist stoppgedockt. <lacht> Tschüss. Scheiße. Wiederhören. <lacht> ich bin draußen.